0: Мама рассказывала мне, как в детстве в лагере у них была популярна страшилка про гроб на колесиках. Звучала она как-то так. Жила была одна девочка. Однажды ее мама ушла на работу и строго-настрого запретила девочке включать радио. Но та не послушалась. Она включила радио и услышала. «Девочка, девочка, гроб на колесиках выехал с кладбища, твою улицу ищет. Прячься скорее». Девочка послушала и решила, что это просто какая-то страшная сказка. А по радио опять. «Девочка, девочка, гроб на колесиках, нашел твою улицу, уже ищет твой дом» и называют ее адрес. Теперь уже девочка испугалась, заперла дверь, но из дома не убежала. А радио снова. «Девочка, девочка, гроб на колесиках, нашел твой дом, в квартиру въезжает. Вернулась мама с работы, а там дочка мертвая. Только рядом какое-то колесико валяется». Вот такие жуткие истории рассказывали маме в детстве друзья, в основном в лагере и еще много других прав в черном-черном городе и так далее. Что же это за страшилки, как они появились и почему страшные сказки и страшные истории не одно и то же. Всем
1: привет! Вы слушаете подкаст «Ясно-понятно», в котором мы обсуждаем все, что нас волнует. И сегодня мы поговорим о страшных историях и детских страшилках. У нас в гостях Татьяна Мирвода кандидат филологических наук, выпускница кафедры русского устного народного творчества МГУ и независимый исследователь детского страшного фольклора. Татьяна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Во-первых, давайте разберемся с легендой, которую с историей, точнее, которую рассказала Ира. Вы же наверняка слышали подобные интерпретации про «Групп на колесиках и явно не раз.
2: Да, безусловно, я слышала данный вариант. И даже в своем детстве я слышала вариант этой истории. Правда, это была антистрашилка. По сути, ну, завязка и кульминация были такие же, но единственное, что в конце. Когда гроб на колесиков езжал в квартиру, перепуганная девочка хватала топор. У нее, видимо, всегда под рукой била по этому гробу, из гробика выскакивал очень недовольно обиженный чертик и говорил: зачем ты мою бибику сломала? И на этом страшилка заканчивалась.
1: То есть у вас не страшный вариант легенды?
2: Да, по сути, это был вариант, который я определяю как жанр антистрашилки уже.
1: Татьяна, скажите, пожалуйста, чем все-таки отличается детская страшилка и Сказка, ну или легенда, если угодно. Вот в чем принципиальное различие?
2: Ну, во-первых, сказка, как мне кажется, в чем ее принципиальное отличие от всех других жанров фольклора, это то, что и рассказчик, и слушатели знают, что им сейчас расскажут историю, которая не претендует на то, что она была в реальной жизни, и как бы не имеет какой-то исторический и реальный подтекст. И все знают, что это именно вымышленная история. А в то время как детская страшилка, она именно претендует на то, что как будто с кем-то когда-то это могло где-то произойти. Потому что иначе, если не будет вот этого налета так сказать, реалистичности, то и эффекта не будет такого пугающего. И большинство исследователей предполагают, что многие дети, которые сочиняли, рассказывали эти страшные истории, по крайней мере, это ну, 80-90-е годы, еще верили в то, что это с кем-то могло происходить. Вот я не утверждаю, что все дети в это верят, тем более сейчас это маловероятно. Но изначально, когда складывался жанр, именно считается, что ну, они воспринимались примерно как бы лички, то есть ну, что это возможно. И про, А в чем отличие от легенды? Ну, если брать в контексте фольклора, то легенда — это обычно такой вид несказочной прозы, в котором мы наблюдаем противодействие э, сил добра и зла. Обычно это... С одной стороны, у нас христианские божественные мотивы, бог, ангелы, святые, и они противостоят демонам. Но ну, в страшилках
1: тоже. Вот у вас девочка с топором противостоит чертику. Явно демоническим силам. Девочка с топором явно может быть каким-нибудь христианским образом, я не знаю, там какой-нибудь воинствующей девы.
2: Думаешь? Я не знаю,
1: я предполагаю.
2: Ну, Я думаю, дети, конечно, таких смыслов уже не вкладывали. Дело в том, что страшилки, они формировались по влияние, можно сказать, вообще всего. С одной стороны, это были жизненные реалии, Поскольку, я считаю, страшилки ну, где-то оформились как жанр в сороковые годы, годы, ну, я полагаю, вернее, начали складываться. Почему именно в 40-е? Потому что к этому периоду наиболее интенсивно шел процесс урбанизации, ломался прежний уклад жизни, когда становилось преобладающим городское население, Несельское. А не сельское. И, соответственно, прежние представления мифологические, они утрачивали свою веру, актуальность. Это, ну, какой леший в городе? Ну, или дом, домовой еще может быть, mm-hmm. но Буже. не Леший, там не Водяной, и вряд ли Кикимора, баба байга, но это все осталось в прошлом, где-то там,
0: ну, в общем. У меня, правда, мама подружек до сих пор им рассказывает историю про то, что у них домовой в квартире.
2: Да, так ну, <смех> не, эти представления не и сейчас в каком-то mm-hmm. виде живо, сохраняются, и также они интересны людям, но уже они больше сами перешли в разряд сказок, тогда mm-hmm. как раньше, еще в 19 веке, они воспринимались людьми как тоже что-то реальность то, что есть вокруг нас, к чему стоит относиться уважительно. Но когда пошел слом вот этой традиционной системы, уже люди как бы стали более атеистичны, в том числе потому, что были гонения на веру, был кризис духовных институтов. И поэтому как бы Потребности. В
1: мистике какой-то. Ну, потребности
2: в мистике, и в то же время выразить свои страхи и ну, как-то их представить, она осталась. И поэтому появились новые формы, которые соответствовали больше времени. В то же время, естественно, мы знаем, что случилась ну, катастрофа для всей нашей страны, это 40-е годы, Великая Отечественная война. Многие дети, они, оказались ну, сиротами, многие люди стали инвалидами. Ну, в общем, тогда дети как бы рано взрослели, они уже увидели то, что вообще никому увидеть нежелательно. Как страшилки распространились без всяких современных средств связи так массово, я считаю, что дело в том, что во время войны людей эвакуировали, вот дети из разных регионов оказывались вместе, вот, в них там в детских домах или больницах или mm-hmm. еще где-то общались, естественно, обменивались своими вот, рассказами. Ну и после уже вернулись к себе, и там уже общались с теми детьми, которые, допустим, не уезжали, привезли с собой. Да, да. Mm-hmm. И так все, в общем, произошел обмен, и без всяких смартфонов, интернета все это разошлось по всем уголкам страны уже в 60-е, абсолютно в разных частях нашей необъятной Родины, мы встречаем одни и те же мотивы, одни и те же истории. Я думаю, дело в этом. А то, как, опять же, война повлияла, прямого такого, естественно, почти не встретить в страшилках, вот именно описание Тему, То есть ну,
1: война нигде почти не фигурирует ну, вот напрямую?
2: М- да, мало. Это Больше она, я думаю, осталась именно в городских легендах, об блокадном Ленинграде, вот там, но меньше в детских историях. Однако у детей в вот, ну, таких страшилках часто там мелькают образы. Там, черная рука, красная рука, черная простыня, ну, какие-то маргиналии части тела, вот, куски мяса. Я думаю, что это все-таки такие образы, которые, возможно, дети видели, вот, когда оказывались в том же блокадном Ленинграде или в других горячих точках, насмотревшись, видели вот это мясо, это кровь. А те же черные руки, это могли быть ну, какие-то там знакомые протезы вместо руки в черном перчатке.
1: Или руки трупов. Ну,
2: к сожалению, наверное, в то время можно было много чего увидеть, и я думаю, это, естественно, повлияло тоже на детскую психику. В то же время война такое событие, которое... Ну, я просто... У меня дедушка тоже был ветеран войны, который всю блокаду прошел и Москву оборонял. И он, ну, как бы не любил про это вспоминать, про войну. То есть, как было и было. Ты всегда отказывался, где-то там приглашали выступать. Я думаю, даже дети, отчасти они это... Блокировали. Да, да, выплатили вот в этих образах и забыли. Вернее, старались не возвращаться к этому. Поэтому оно осталось именно вот на таком уровне метафорическом в этих текстах, но а дальше не получила развития, а уже следующее поколение, которое, так сказать, ну уже не были напрямую с этим знакомым, они в этих страшилках уже увидели что-то свое. их может привлекло вот это их форма легкая, то что яркие вот эти образы цветные там, ну как я говорю, черная рука, черная простыня, черные шторы или там
1: Пиковая дама.
2: Пиковая дама это немного из другой оперы Ну В смысле, что тоже персонаж страшилок, но он, конечно, уже появился под влиянием литературы там, очевидно. Возможно, гаданий. Более поздние поколения, которые не сталкивались с ужасами войны, ну, просто переняли эту форму, так как у них тоже была потребность как-то изжить свои страхи, прочувствовать их.
0: Вот, вы говорите про сороковые года, как такой, да, отчет. Это именно когда жанр прям возник, или когда он обрел какую-то уже понятную форму. То есть, когда появились первые стрешевки, или вот они именно в этот момент возникли?
2: Вот, к сожалению, на этот вопрос я не могу четко ответить, и думаю, никто не может знакомых мне исследователей. Дело в том, что детский фольклор, он вообще в принципе собираться начал поздно. Честно говоря, фольклор вообще в России начал собираться только в 17 веке. то первые его собиратели были общие иностранцы, англичане не свои. И детские, как бы считается, что начали собирать во второй половине XIX века, но на самом деле там собирали вот колыбельные, сказки, там поддержки По сути, это фольклор, который не сами дети сочинят, а который для детей, может, <связать> сочинят, который им рассказывают, который они, конечно, возможно воспроизводят впоследствии, но это не изначально не их авторство. А вот именно такой фольклор, который сочинят сами дети, мне кажется, начали собирать ну, тоже во второй половине прошлого века. Ну, возможно, раньше какие-то отдельные исследователи там и записывали что-то между делом, но вообще официально в советской фольклористике того времени это не особо приветствовалось. Поэтому, почему? Ну, почему тоже, мне, честно говоря, не очень понятно, но я думаю, потому что именно интересовала больше, так сказать, тогдашнюю власть показать именно то, что покрасивее. Ну, там mm-hmm. наши народные песни, какие-то красивые, красивые сказки, обряды. На самом деле, красиво мало фольклора, но ну, в смысле не то, что он там ужасен какой-то, а то, что он о а жизни, вот какая есть жизнь, такой есть у фольклора. Но поощрялось именно то, что прославляет, как бы русского человека и вообще ну, народы, которые живут у нас. А тут какая-то жуть. Да, и в общем, и был интерес в первую ну вот типа были вот им огромное внимание уделяется сказкам. Но опять сказки все какие, они... Многие были приукрашены самими собирателями, да, адаптированы. И многие просто остались за бортом, потому что они не вписывались в эту парадигму образцового советского человека, которого великий кор которые там делают невозможное. И поэтому все это ну, отсеивалось. А также детский фольклор тоже ну, всерьез никто не воспринимал, как, ну что там дети сочиняют, ну что это балуются, они, и какая вообще мистика, зачем она это нужна, это несерьезно, мы как бы верим только в, со- в социализм, в разум, да, да. в разум, в партию. Это в общем было не нужно. И поэтому в основном все искали долгое время именно вот эти там исторические. Песни, Подвиги. да. Ну вот все такое. И опрашивали снова уже поколение бабушек, дедушек, они а молодых. А mm-hmm. надо, конечно, всех опрашивать. впервые в первые 60-х годах в Ленинграде сделали первые записи единичных страшных детских историй. Но об этом в 70-е годы был сделан доклад этими исследователями. Это собирала Гречина и Асорина, ее дочь. Но это не получилось широкой поддержки у тогдашней научной среде. И они так отодвинули это в долгий ящик. Однако это не осталось незамеченным. И как бы другие исследователи уже из других уголков тоже начали что-то там, ну, втихаря собирать между делом, записывать а с 80-х годов уже как-то стало ну, все это попроще. Уже тогда э, вышли первые публикации по страшилкам. И уже это все заметили эти страшилки, особенно детские писатели. Тот же Успенский, он просил читателей присылать ему страшилки, чтобы их повесть по ним составить, что mm-hmm. он сделал. Вот И уже опять же мы присылали огромное количество материала, там другие авторы подключились. Поэтому с 90-х начинаю и не знаю, как сейчас, но вот 90-е, 2000-е, в 2010-е еще было прям ну, масса этих книжек вот, с детскими страшилками, где были вроде как и без редактуры публиковались, и отредактированные там всякие разные там, герои страшилок, там сама форма не страшилок, что попало. Естественно, это тоже не могло не повлиять на саму детскую традицию, и уже многие дети ну вот этих поколений опять же 80-х, 90-х, они уже из этих книжек почерпнули свой материал и дальше друг другу пересказывали. И поэтому Сейчас вообще очень сложно понять, где вот эта страшилка, которая именно возникла в Старое. В народе, да. да, аутентично. А где в этом материале пестром то, что дети просто прочитали друг другу пересказали? Mm. А уже не отличишь, но уже все функционирует как фольклорный материал.
1: Татьяна, а вот вы сказали, что записывать начали в 60-х годах, да? То есть, получается, у нас где-то в России лежит огромный свод детских страшилок на тысячу рассказиков от этих маленьких.
2: Нет, к сожалению, не так. В 60-е годы записали где-то точно не скажу, но по-моему, ну может пару десятков, пару десятков, всего отдельных единиц. Там вообще как было. Следовательница Ольга Николаевна Гречина, филолог. У нее было две дочери, они тогда были, ну где-то лет 10, и они рассказали однажды вот такие истории там про черные руки там. И она заинтересовалась, что это такое. Они организовали, ей опросили своих одноклассников и, вернее, дали им как бы задание, самозапись, вот видите, вот все там что-то накатали, кто что знает, и с этого и началось. А дальше, как я и говорила, в общем-то, этим особо не занимались, ну либо занимались, но... То есть отдельно не было и
1: вот где-то сами Да, где-то
2: выборочно, хранили. так по-, по несколько, там, 10 рассказиков кто-то соберет Но это, да, долгое время не публиковалось. А когда настал момент, когда вдруг вырос интерес к этому ну, моменту? Вот Или до я сих говорю, пор? Это, нет, в 90-е огромный интерес, там сразу всех как прорвало.
0: А почему, как думаете? Чисто из-за эпохи? Я
2: думаю, да, потому что, ну, пять смены эпохи и гласности в общем-то анархия в стране И поэтому особо никто не контролирует кто там что печатает уже всем не до этого просто потому что mm-hmm. опять тяжелое время надо как-то выживать и в общем-то кто может сам это выпускает и некому просто это пресекать потому что мы наоборот как бы в 90 е такая политика что мы открыты что разрешено теперь все цензуры нет mm-hmm. Mm-hmm. вот я думаю поэтому а у меня вот друг,
0: кстати, несколько лет назад играл в сериале, называется Пищеблок. Это сериал про <с. лагерь советский. А И там, вот я помню, была такая какая-то э, страшная история про то ли про трубача, то Девочка ли про гарнистку. Этим, да. Девочка-гарнистка,
1: да, да, которая да, да. вот эта статуя стоит на входе. А, там да. Что-то,
0: в общем, что-то жуткое было с этой историей. Вот скажите, вообще, мне казалось, что лагерь тоже один из таких главных источников страшилок. Это какое-то свой отдельный поджанр, или это просто такое место, где люди, как вот, во время эвакуации, грубо говоря, обменивались страшилками и развозили потом по всей стране?
2: Я склоняюсь все таки ко второму, да, что это место, опять же, куда съезжаются разные дети, в том числе, ну, так сказать, разного возраста, они все равно там общаются, взаимодействуют. И часто в лагерях были же огоньки вечером, вот там, я думаю, вполне была подходящая... Обстановка. Ну, обстановка, да, чтобы друг другу что такое рассказывать. И да, в том числе сами вожатые, которые уже из другого поколения, тоже могли что-то рассказать. Поэтому я пока не выделяю, как таковой отдельный жанр или вид, лагерные байки, но. Просто так вот э, в том же интернете очень часто называют страшилки. Вот страшилки и вообще все по лагерные байки, все. Угу. Естественно, это как бы пользовательское название, не жанровое название. Но мне тоже стало интересно, а может все-таки можно выделить такой тип на основании того, что вот... То есть есть какие-то
1: отличительные признаки? Да, именно, но может вот... это не,
2: не только вот именно все подряд, и вот обычные страшилки там рассказ, там может действительно стоит отдельно взять именно какие-то предания, так сказать, места, которые в этом лагере существуют, только в этом лагере... Ну, может, рассказывать, конечно, не только, но они связаны с этим mm-hmm. лагерем. вот, И посмотреть, чем они отличаются. Но я пока этого не сделал. Вот то это для по... будущих исследований. Да, просто да. Потому что часто очень встречается именно вот это название лагерной байки. И я задумалась: может, все-таки что-то там ну, не так просто все. И есть именно те истории, они чем-то отличаются. Ну,
1: мне кажется, они отличаются наполнением, потому что я вот помню, нам в лагере рассказывали байки про черного вожатого, который. Которые забирают всех непослушных детей, которые не ложатся спать после отбоя и утаскивают с собой в лес, и после этого никогда их никто не видел. Потом да, нам тоже рассказывают в лагере видел... <свят> про черную еще я помню, это вообще какая-то сумасшедшая история. Я до сих пор не верю, что мне кто-то рассказал про черную повариху, <свят> которая <свят> <свят> Тима, <свят> <свят> она подмешивала какие-то яды, <свят> знаете, всякие отравы в детские, эти, как, ну, вот в порции. И кто-то, кому не повезло, отправлялся в лазарет местный, да, и она потом их оттуда крыла. А потом, ну, родителям детей говорили: ну вот. Пропал, пропал, пропал да. ваш мальчик. Да. Ну, Уже был, да всплыл, как говорится.
2: Ну да, вот интересно проследить, какие именно сюжеты, насколько они не характерны для традиции в целом, и пересекались ли вот эти истории из разных лагерей. Я когда была в лагере, там, ну, история была вообще там, что типа было конское кладбище раньше, там призраки лошадей появляются. И мы там, помню, были с одноклассниками тоже, и что-то мы наслушались вот это всего, и нам так страшно стало, а мы еще дурачки зачем-то. У нас были стикеры, мы не знали, что с ними делать, подписали не них свои имена, повесили над кроватьями. Вот, типа, где кто расположился. Потом что-то погуляли, там нам что-то везде тоже померечилось, послушали истории, потом вернулись в свои палаты. А там вот эти стикеры, вы подумали: блин, аж как на гроби смотрятся. Мы это все скорее посрывали. Вообще, уже потом не спали, скорее думали, оттуда уехали. Сразу
1: пометили всем черным, вожатым и черным поварихам, а кто где
2: Нам было уже 14-15 лет, а все равно вот так еще, <смех> как бы стачка. сами себя настращали, Татьяна, и а сработало. Вот вы сами
1: собирали какие-то такие вот страшилки, которые вот вам лично рассказывали? У вас есть, например, ну, да, есть. Страшилки, мне больше. 15, и понеслась. <смех> ну,
2: да, которые мне в школе рассказывали. Ну, вот я одну рассказала про гробик на колёсиках, мне одноклассник рассказывал. Потом в стационаре мне рассказывали тоже про пиковую даму, как она отрубала всем головы. <смех> Мы ее после этого, естественно, пытались вызвать еще да, мы и... помады да, на зеркале да, лесенку и... нам даже показалось что там шаги появились мне кажется это
0: фантазия у всех сразу
2: ну можно мне кажется такая была помада которая просто после нанесения у нее как бы ну слой такой а потом как бы сказать лопается чуть-чуть и вот это как шаги ну может быть похоже мне кажется в этом было дело будем думать что это была помада какие еще зеленые глаза которые тоже сказать по стенке, и мама там приходит без частей тела, потом неизвестно как, душит девочку без рук. Вы упомянули
0: антипугалки, мы еще к ним вернемся, но, может быть, я сейчас про них и скажу, в общем, вы меня поправите. Я помню, в мое время, мне кажется, уже это было, скорее, родители рассказывали, то есть я не помню, чтобы мне друзья рассказывали, но моей, моей маме, например, они все время передавали такие жуткие, на самом деле, ну, как бы, как будто бы смешные истории, вроде маленький мальчик по базе гулял, разные кнопочки, там наживали, типа, взлетели ракеты, там всех уничтожили, или что там мальчик сорвался в шахту лифта, и там бабушка ищет его ботинки, ну, то есть все, ну, это все, да. то есть это как бы, как будто очень, очень черный юмор. Это вообще имеет отношение к страшным историям, Или какой-то
2: вообще другой, ну, другой жанр? Я считаю, что это абсолютно другой жанр, uh-huh. не имеет отношений. Ну, естественно, там есть схожие приметы, то, что часто это герой главный – это ребенок, что это тоже эпос просто в стихотворной форме. Но, собственно, этом сходство и заканчивается, потому что то, что вы нам пересказали сейчас, это называется «садистские стишки». Ну, действительно, даже многие исследователи часто под одну ребенку вот это все берут из страшилки, садистские стишки, там, пугалки. Анедот. А, садистские. Да, Ужас садистские. Какой. А мне тоже, кстати, детские Это просто детские стишки. Я думаю, ничего себе. Это садистские стишки. И тоже самое, опять же, когда обращаешься к современному материалу в интернете, то то тоже сами пользователи пишут, ну, сейчас я вам расскажу страшные истории, и печатают стишок, 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 стишок. не одна страшилки, но для пользователей это страшилки. И ничего с этим уже не поделать. Но ученые, чтобы исследовать этот материал, нам надо прежде всего его определить, разбить, отделить одно от другого, Поэтому ну, я тоже разделяю. Есть страшилки, там пугалки, а есть советские стежки. И почему я еще их отделяю? Первое основное различие то, что советские стежки, на мой взгляд, придумали не дети, опять же, а взрослые. Потому что они, ну, потому что они с черным юмором такие. Да, сложными. и там часто политический вообще какой-то угу. юмор. Там про магазин березка, там, допустим, мальчик пошел березку, что-то там купил что-то за доллар, там дедушка пошел искать мальчика. Доллар вернули, мальчика нет. Mm-hmm. Вот.
1: Но это ну уже, честно, это... уже больше в сторону страшилок. То есть <с тоже пропавшие дети, да, знаете... Да, черный где... продавец из магазина «Берёзка».
2: Там все истории такого плана, да. Нет, там в садистских стишках именно, что все погибают довольно глупо и жестоко. причем там именно близкие родственники, они этому способствуют всячески. Ну, в страшилках тоже такое есть, но в садистских стишках для этого особо повод не нужен. Там просто как будто бы родители уже давно просто ждали момента. да Я сразу вспомнила
0: про мальчика, который играл в водолаза в унитаз. Да. И папа его смыл. Да, да.
2: Или наоборот, дети ждали момента избавиться Всех, да, подорвать. А в все-таки обычно этому предшествовала, что все-таки какая-то была вроде семейная идея. Но вот в один момент ребенок даже где-то слушался. Нажимает ядерную кнопку и нарушает. Родители, как бы там обычно матери, бабушка просто не нашла лучшего выхода. Mm-hmm. Как сделать из него печенье красное? Как бы отличие, еще раз повторю, что это придумали взрослые, потому что там часто, ну, как бы помимо тем, вносили завуалированный явный политический подтекст. И садистские стишки, когда исполняются обычно и сам рассказчик, и исполнитель тоже в курсе, что это будет сейчас как бы типа шутка, такой черный юмор. Никто никого не собирается пугать. <говорит> вот. Цель другая. Да, вот другая цель. А именно у детских страшных историй цель как раз-таки напугать слушателей, самому как-то проработать вот свой некий страх, испытать это переживание вместе с кем-то, его разделить, чтобы уже было не так ты тревожно.
1: Кстати, Татьяна, а вот есть какая-то, ну, я не знаю, обязательная традиция, например, рассказывать вот эти страшилки детские? Это обязательно должно быть в темноте, я там я не знаю, при свете свеч или что-то в этом духе? Есть какие-то, не знаю, ритуальные моменты рассказывания э, детских
0: страшилок?
2: <связывая> ну, по моему опыту, мне это <связывая> в моем детстве как-то спонтанно получалось, но, опять же, мы были, да, там одни, без взрослых, вот, и кто-то что-то вспоминал, э, рассказывал или на каком-то там заброшке даже просто в школе зашли в туалетном перемене, и подружка, ты знаешь, вот там в туалете вот живет это и, типа, он там одну девочку там подцепил красным ногтем, утащил ее Такое. Ну, согласно исследователям той же Осориной, Чередниковой, что да, раньше, до 80-х годов, были такая традиция где-то собраться в темноте, да, без света, обязательно без взрослых, в каком-то ну, потаённом месте и вот это да, рассказывать друг другу. Ну, тогда и время было другое, как бы особо не ни телевизоров, ничего нету. Тем более ни смартфонов, ни интернета. И какой досуг да, детей? Ну вот игры, а потом как бы устанут тут вот, подвижных игр и посидеть, вот что-то друг другу рассказать. Но у меня мама, у нее детство прошло как бы еще на рубеже 60-х, она мне рассказывала, что да, у них был такой дом старого, типа там был очень длинный темный коридор, дом небольшой, все друг друга знали. Это было в Пермском крае. И там они собирались в этом коридоре, тоже каждый по кругу рассказывал действительно эти истории. И потом все расходились и боялись, вот, и тряслись. Но вот и сейчас как бы времена другие, дети другие, более скептические, уже более видавшие всего. Вот а и скажите. Кем
0: не возьмешь. Вот, да, я хотела спросить, а жанр вообще имеет шанс на будущее или вот с развитием всех технологий с таким разнообразием контента уже страшилки не пугают? Как вам кажется?
2: Ну уже да, в 90-е тоже исследователи, которых вот прорвало, они тогда сразу же их прорвало, обид тревогу, что вот уже все жанр себя исчерпал, все конец. Детская литература все отравила. и Вообще сейчас свои фильмы все смотрят. Никому это не интересно но на самом деле, мое детство в 90-е еще это было. Может, не было так распространено, но было. Позже, десять лет назад, я просто тоже ехала по своим делам в троллейбусе, и вдруг зашли две девочки, сели за и начали друг другу травить эти страшилки. Я включила сразу диктофон, естественно, к сожалению, там была не одна. И так бы я бы с ними, наверное, доехала, но немножко записала. Ну, в общем, это десять лет назад, то есть это, получается, в 10-е годы страшилки рассказывали еще сам недавно. Да. Mm. Кроме того, что я сейчас занимаюсь исследованием спирания интернет-фэйкора, вот, крипипастой. Ну и в России это очень, ну просто гремучая смесь на самом деле. А 5, что такое крипипаст? В общем, изначально крипипаста, как понятно, с английского калька, крипи жуткий, mm. паста копировать. Mm-hmm. Вот. И, то есть, это если ты что, ну как интернет стал массовым, то сразу же туда начали все записывать свои страшные истории не только дети, даже в первую очередь не дети, а взрослые. Mm-hmm. И вот короче, наиболее жуткие или интересные начали все копировать, собирать это в одних местах, ну, в каких-то своих форумах, тредах. И вот так появилась крипипаста. А потом об этом, естественно, узнали в России, начали переводить, тоже что это такое интересное. Это перевели, и у нас тоже начали это копировать, распространять, по пути это менять. То есть там, ну, что, что не нравится выбрасывать, или наоборот что-то дописывать. Вот, в то же время, где-то, ну, мне кажется, 2000-х, 2010-х годах у детей стал, так сказать, больше доступа в интернет, и, ну, как-то они больше, ну, адаптировались к нему уже практически, не с пелёнок там некоторые сидят. Вот, и начали тоже свое что-то строчить, вот, читать вот эту пасту, записывать свое пытаться писать крипипасту, но на деле у них выходили вот эти страшилки, потому что такие тоже коротенькие тексты. Обычно, например, я видела, ну, по сути, это как статумер средний верх страшилка и крипипасты, там зак-убийца. То есть пытался... Кто,
1: кто там убийца?
2: Он, он, какой-то зак-убийца. А,
1: зак-это имя, в смысле?
2: Да, да. А. Ну, есть как бы известный крипипаста, Джефф Киллер, убийца Джефф видимо, ребенок тоже вдохновился, криппест хотел что-то такое сочинить, но по сути только заменил имя и написал там коротко, что вот был мальчик, над ним издевались, ему порезали лицо, он обиделся и все зарезал ножом, все конец.
1: Красота, Татьяна, а вот история про... Вы, знаете, там про Слендермен? Ну, да, это
2: криппи-паста. Ну, я определяю, как аутентичная паста золотой фонд. В общем, это Слендермен, есть
1: целый сайт с выдуманными существами. Я только не помню, если честно, название, ссылка этого и сайта. Их, их много. Там прям целый гигантский архив, его регулярно пополняют. А, ну, И там
2: это монстр,
1: каждому монстру присвоен свой да, порядковый да. номер, ну, его там характеристики, это... история.
2: Ну, я пока... На данный момент тоже определяют как крипипаста, единственное, что же животных. Как бы уже, наверное, поняли, что в самой Крепипасте есть много течений направлений. Это угу. вот одна из таких направлений. Есть еще аналогичные хранители. Там тоже сайт ну, был раньше, по крайней мере, где были истории про неких хранителей, которым тоже надо показывать какие-то артефакты, чтобы продвинуться дальше. И тоже всякие ужасы по пути встречаются. Ну и, в общем, как бы я определила, как такие библиотеки, вот именно про артефакты страшные. Ну, это одно ответвление. Им пока что мало кто занимается.
1: А это вообще представляет какой-то интерес для ученых? Ну, то есть, по сути, я не знаю, люди придумали огромный архив монстров Ну, по-моему, это да,
2: очень интересно, но, судя по всему, у нас это не представляет интерес для Да. Я не могу всего хватить. Потому что на самом деле, тут за что не возьмись везде просто огромный-огромный материал в интернете бесконечно. В целой жизни
1: не хватит этого изучить.
2: Это как бы есть вот такой тип криби эти про истории, про артефакты в виде документов. Mm-hmm. Потом другой тип криби-пасты, классическая криби слендермен, киллер-джефф, бен-утопленник, там бухта свечи, mm-hmm. еще куча всего, которые как которые уже обычные люди, ну, не, не сильно коверкуют и только сочиняют на них фанфики всякие. Mm-hmm. Потом другой вид, это то, что пришло из устной традиции, вот те же страшилки, пугалки, страшилки, потом из взрослого фольклора городские легенды, лички и еще другой тип, это пародии на это все. Это все идет вперемешку, обычно сами пользователи никак не разделяют, у них все одинаково, все крипипасты или страшные истории. И вы спрашивали, да, насколько сейчас актуальны вообще страшилки, ну, на удивление актуальны, <laughs> потому что ну, на тех же самых ресурсах, вроде бы, серьезными, серьезными, страшными историями, условно, тоже появляется раз, смотришь, что я, про гробик на колёсиках, страшилка, раз там про желтые занавески. И, причем ну, не только страшилки, но и антистрашилки, которые как бы оборачиваются смешным. И всё это в одном котле варится, публикуется и пересказывается вот, ну, регулярно вот и как старые уже сложившиеся тексты, так и появляются уже новые современными реалиями, там вот про черный мобильник, там, или не смотри этот канал. Ну, в общем, по сути, да, жанр никуда не делся, просто он усовременился, в интернет, Да, и, по да сути. и поскольку теперь и дети больше в интернете общаются, и там им удобнее обмениваться этими страшилками или их читать, то и жанр как-то приспособился, и все, просто изменились реалии, но при этом, на удивление, да и старые страшилки никуда не делись. И, судя, опять же, там же, ну, люди иногда комментируют, и дети комментируют, и смотришь комментарии, вроде действительно ребенок писал, и говоришь, что я там... Какой ужас, типа я переживал там за героя, типа мне мне страшно. Не все еще потеряно. Вы спрашивали, ну, что такое антипугалки, да, я не не так и не сказала. Да-да-да, мне очень хочется Прежде чем мы закончим. Ну, чтобы сказать, что такое антипугалка, надо сначала сказать, что такое пугалка. Пугалка, в общем, такой жанр. Ну, вообще, чтобы внести ясность, у нас немного сумбурно получилось. Скажу, что я выделяю Область, вот есть детский фольклор, внутри него есть разные области и сегменты. Вот одна из таких областей я обозначаю как детский страшный повествовательный фольклор. И уже внутри этой области, как бы, у нас есть страшилки, ты рассказывают вот, обычно традиционно про гробик на колесиках, там про красные печенье, черные шторы, красные гольфики и так далее. Ну, если интересно, то эта вот история о том, как девочки купили гольфики на рынке там какой-то бабушки. Вот, она, ей так понравились, она сразу надела, и они пошли с мамой домой. Идут, идут, и девочка, что-то у меня там ножка болит. Мама говорит, да типа, да ладно, что-то потерпи. Идут дальше. Девочка говорит: мам, ну что-то я, ну, ноги вообще уже не могу, горят". Мама, да потерпи, что ты ноешь. И приходят домой, мам, ну все, я не могу с ней, сними это. И, короче, это у девочек одни косточки вместо. Ну. А, ужас какой! Да, ну, понятно, морали эта история. Опять нас возвращают педагогики, что надо прислушиваться к своим детям, они а вот так вот делать.
1: Я ждал, на самом деле, другой концовки, что там, не знаю, девочки ноги обгорели.
2: Ну, такие варианты, я думаю, тоже есть. Да, или они вообще... Не, ну там разный вариант. Но мне больше нравится вариант, где косточка. А есть всякие... Ну, есть даже аналогичная страшилка, где девочка ушла на дискотеку без спроса, мама волнуется, звонит, потом в полную стук дверь, мама открывает, на пороге, короче, стоят босоножки, в них ножки и записка «Мама, я пришла». Ну, в общем, это такие примеры. У меня будут несколько кошмары после старшил. нашего подкаста. Следующий жанр, который я отношу к области детского страшного повествовательного фольклора, это детские былички. так мило звучит, наверняка это что-то очень немилое. Это на самом деле практически те же страшилки, но вот в них больше вот этих существ традиционной мифологии. Ну, по сути, заимствование из быличек.
1: Типа домовенок кузят, тебя ночью, Ну,
2: да, домовенок, ведьмы черти тоже. Ну или, например, просто встречи с призраками. Но в отличие от страшилок, тут от всей этой нечисти можно еще спастись опять же традиционными для буличек способами, там, крестным знамением или узнаванием. Как, например, есть такая страшилка-болельщика, ну, детская болельщика отец черт где отец сидит за столом, короче, ест. Это и девочка, я сейчас точно не помню, что-то показалась подозрительной, она тоже с ним ела, там уронила вилку, смотрит, а У него копыта на ногах. Я отец, и говорит, а, догадалась. Вот. И Блин, это...
1: вы знаете, вот эта история про отца черта, мне очень напомнила рассказ Филиппа Дика. Это американский фантаст, у него был рассказ. Он называется как-то подмененный папа, или как-то так. Это, в общем, история была про то, что на землю упали инопланетяне, и они, и... в общем, забрали и... там а, ну, семью да, мальчика и да, заменили да, их заменились. собой. А потом мальчик в какой-то момент обнаруживает трупы своих родителей в саду, там, знаете, закопанными или где-то под грудой вот этих вот листьев и он такой, все, ну, там, надо бороться с этими... Да, организует
2: подпольное да, сопротивление.
1: всем этим вот инопланетянам. И он потом спрашивает у своего друга, то есть он вот делится своими переживаниями, говорит, у меня там инопланетяне потом дому ходят, а ему друг говорит, что у меня тоже. Да, и да, они, в общем, начинают вот эту вот борьбу против инопланетян.
2: Ну, на самом деле, это действительно очень популярный мотив. Я думаю, он и в зарубежном фольклоре присутствует, поэтому как бы рассказ тоже не на пустом месте возник, просто в более современных реалиях. Но возвращаясь к детским куличкам, помимо этого, тоже известны пример, где парень был в армии, вернулся его невеста за это время ну, умерла. И он, короче, идет грустно в кафе. Там видит, как девушка очень похожа на его невесту. Они с ней ну, хорошо проводят время, но он случайно ей проливает там на платье вино. Но после посиделки на, как бы уходит, просит не провожать. Так они несколько раз это повторяется, это происходит в деревне. И она, естественно, опять уходит, просит не провожать. Но парень влюбился, хочет узнать, что это вообще где она живет, то такая он решит за ней проследить. И оказывается, что она идет на кладбище, в общем, ложится в могилу, смотрится за могила. Это могила его невесты. Там он просит там друзей не раскапывают гроб, а там эта девушка вот с этим пятном, короче на платье
1: крутят да. а она потом после этого больше не встает или что-то ну, в этом там духе есть?
2: есть разные варианты есть что на этом все закончилось а есть что вот как бы как-то иначе там произошло узнавание и она тоже как догадался и утаскивает его там за собой тут О. много вариантов
1: Ой, это знаете это тоже мне напоминает одну но уже древнегреческую легенду про господи кто у нас в царство мертвых ходил за возлюбленной?
2: возлюбленный какой-то... А, ну,
1: да. какой-то герой и чтобы он как бы вывел из царства мертвых, он не должен был оборачиваться да, на нее. Да, да. И вот тут то же самое, что она попросила за собой. Ну, не это ходить, вообще да, а он даже, еще,
2: как и еще в Библии, тоже есть похожий сюжет, где из Содома и Гаморы Бог выводит последних праведников, тоже им говорят, не оборачиваться. Но я, к сожалению, забыла и ими сейчас. А у него жена она оборачивается и превращает сразу в соляной столб. И все. Ну, погибает. Вот, и так он и его дочери спасаются. Как говорят в Библии вообще уже все сюжеты описаны. Mm-hmm. И, да, и, по сути, в общем-то, реально все, все детские, детские
1: булечки, страшилки и пугалки уже записаны в Библии. поэтому...
2: Ну, не в таком, конечно, смысле, но параллели, наверное, можно найти при желании. Ну и, в общем, в чем спросите, отличие детской ну от страшилки? В том, что, как я говорил, уже здесь можно спастись от этих, от нечего-то преимущественно на ней, они какие-то маргинальные вещи, что здесь обычно происходит в сельской местности. Ну, то есть сила злая,
1: но как бы не настолько злая, чтобы не справиться
2: с ней. Злая, да. Ну, да, если в детских страшилках это неотвратимое зло, часто беспричинно, оно просто сваливается, и все, и всех подминает, то да, тут это еще можно как-то обойти, отвадить от себя, переиграть.
1: Например, не идти на кладбище вслед за Ну, девушкой. Ну, да,
2: да. Но по сути, конечно, тоже есть вот такой же запрет, который не озвучен, вот есть сейчас страшилок, но он есть. По сути, во всех этих историях есть некоторые запреты, который либо явно назван в тексте, там не покупай то, или там не ходи туда, или просто вот как бы на уровне именно понимания, что не надо так делать, угу. там ну, не принято, там, допустим, в обществе, или еще что-то такое. Следующий жанр, который, опять же, относится к детскому страшному пустативному фольклору, это пугалки. Но пугалку ее уже ни с чем не спутаешь, слава богу. Это обычно вот в черном-черном городе, да, черный-черный дом, Знакомо. в черном-черном. «В черном доме есть черная-черная комната, в черной-черной комнате есть черный-черный гроб, в черном-черном гробу лежит черный-черный скелет и кричит (laughs) «Бу!». Ну, как-то так». Вот это пугалка. В общем-то, тут, ну... Тут нет... эффект неожиданности. <laughs> ну, да, для тех, кто не слышит.
1: Ну, это, я так понимаю, это, знаете, монотонное повторение какого-то одного да, вот этого... Да, это черный.
2: Вот лей- м- лей- ты чёрный. вводишь своего да. слушателя,
1: не знаю, в транс, можно сказать, он, типа, слушает, 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 да, потом его да. резко должен. Вот,
2: ну, тут надо уметь, конечно, хорошо рассказать, именно погрузить вот в этот, да, в транс. И там, как мы видим, что у нас, по сути, как бы тут сам слушатель, угу. и рассказчик. И пока они не вторгаются в этот текст, то ведь ничего не происходит. Как бы вот этот скелет или там покойник, он бы так Лежит, бы себе лежал да. бы спокойно, никого не трогал. Но вот мы сами к нему зачем-то зашли и получили.
1: Это поэтому вот предваряющая часть этих всех пугалок такая длинная.
2: Ну да, надо, чтобы потерял бдительность.
1: Да, да,
2: да. И вот этот повторяющий сквозной эпитет черный тоже усиливает вот этот настроение. Потому что обычно там везде черный-черный. Ну либо вариант темный-темный. Просто бывают разные обстоятельства. Мне кажется,
1: можно усовершенствовать формулу пугалки и, знаете, ну чтобы рассказчиков был один, был один, слушатель и один помощник рассказчика, который пугает сзади. <свят> я, да, я
2: думаю, что так тоже делали, мне кажется, потому что вообще пугалка изначально, судя по всему, это ну как бы не изобретение русского фольклора, это заимствованный жанр, потому что у нас, мне кажется, они ну, не особо популярны. А вот, например, я когда сравнивал, да там зарубежные страшные истории смотрела, то там мне попадались довольно много разных пугалок, более вариативных и и, судя по всему, они возникли давно, но там, скорее всего, это больше словесные игры, нежели именно страшные истории. Но mm-hmm. это точно не знаю. Но в общем, я думаю, что пугалка из всего то, что назвала, наверное, самый древний жанр, но ну, скорее всего, заимствованный. Но возможно, что у нас он появился только во второй половине 20 века, когда именно больше начали изучать в школе английский, и появилась в современной современной американской английской литературы. Я думаю, что он с этого момента возник.
1: Мне захотелось Но... провести социальный эксперимент и начать рассказывать эти страшилки сестре.
0: <свят> у нас во всех выпусках сестра. Да, я, я, всегда, я всегда
1: вспоминаю. У нас просто выпуск про.
0: ПТСР про, про был.
1: ПТСР. Я тоже там сестру вспоминал.
0: Да, то, ты рассказывал, что играешь в страшные какие-то а, да, стрелялки, да, 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 да. и сестра смотрит, и ты да, не, да. не знаешь, как объяснить, и почему ты убиваешь людей в
2: игре. Мы не знаем, что она читает в интернете, может, у нас Не, Нет, ей 4 это... года она
1: ничего не читает в интернете.
2: А, ну, это вы так думаете.
1: Нет, я уверен, у нее нет телефона, как бы... Ну,
2: хорошо. У нее только... Но у нее есть друзья ровесники с телефонами. Ну, да, кстати, В детском саде они там...
1: Не знаю, Просто
2: нас в детском саде все можно было узнать уже. В 90-е. Поскольку не пытайся как бы, прячь, не прячь ребенка, все равно откуда им что-нибудь узнает. Поэтому, мне кажется, лучше не то, что на него это все наваливать, просто если увидишь какой-то интерес вот к чему-то такому, надо ему объяснить, что там, что хорошо, что плохо, чтобы у него были четкие моральные ориентиры, чтобы в дальнейшем... Чтобы гробик
1: на колесиках нужно бить топором, да,
2: нет, ну там же в истории началось вообще с того, что... Слушаться дев... маму надо. Э, да, девочка что-то не то делала, что ей запретили. Вот и приехал гробик на колёсиках. То есть надо родителей слушаться. То есть вот. все такие Все, да, такова. они
1: несут воспитательную функцию. Ну
2: да, в том числе. Просто у нас же как часто в жизни бывает, родители говорят, вот не делай это. А почему? Ну, просто не, не делай. Никто не объясняет своему ребенку, к сожалению. Все думают, ну маленький еще не поймет. И ребёнок, ну, мучается, думает, почему это нельзя делать? Надо сделать? попробовать. И потом, естественно, начинает себе додумывать. Ну а что, почему? И появляется, что ему там, допустим, сказали, не покупай там черные занавески. И в страшилке появляется, соответственно, то, что вот он купил, и оказалось, что они душат всех. Потому что родители мне объяснили, а почему их не покупай? Никто не знает. Ну то есть суть в том, что именно надо разговаривать с своим ребенком. Мы не боятся, что он что-то не поймет. Рано или поздно он все поймет. Надо, наоборот, стараться ему объяснить, что, почему, как делать. Они просто потому, что потому. И как больше проявлять доверие к своим детям. Мне нравится з- знаешь, эта нота. Каждый,
1: каждый выпуск подкаста заканчивается какой Ой, Я вспоминаю сестру, начинается что-то про педагогику и родителей типа отцов и детей. И наш подкаст резко уходит в этот совет родителей.
0: Ну, потому что у каждого выпуска должна быть цель. Да,
1: это наша цель достиг. Но-то мы призываем наших слушателей записывать крипипасту <laughs> и детские страшилки, да, не терять эту традицию и рассказывать своим детям, ну, объяснять, короче, что, что хорошо, что, что хорошо, плохо, что плохо да.
0: Да. Крошка сын к отцу пришел.
1: Да, и спросила Кроха. А дальше я не помню. Что,
0: что такое, такое хорошо, что да, такое плохо. плохо?
1: Ну, простите, простите.
0: Удивительно, сколько жанров, сколько особенностей, сколько нюансов. Думаю, что можно об этом вечно говорить, да, вечно мы пересказывать.
2: Еще да, мы еще не все назвали. мы еще не все назвали.
0: Но спасибо вам большое, что сегодня пришли и хотя бы, так скажем, ввели нас в этот мир удивительных, страшных историй. На самом деле, мне так страшно, что я сегодня постараюсь не думать об этом перед сном. Вот, казалось бы, я взрослый человек, но нет. Спасибо большое, что пришли. Да, спасибо, спасибо большое, спасибо, что рассказали. Что это был подкаст Ясно, Понятно. Его ведущий. Ира Любина и Руслан Жигалов.
1: А сегодня с нами была Татьяна Мирвода, кандидат филологических наук, выпускница кафедры русского устного народного творчества МГУ и независимый исследователь детского пугающего фольклора. Татьяна, спасибо вам большое еще раз.
0: Спасибо. Подписывайтесь на наш подкаст на ria.ru, в любых других местах в вроде Apple подкастов и так далее. Оставляйте отзывы, делитесь с друзьями и спасибо, что послушали. До встречи.